0: אתם מאזינים לכאן עוד. מה מהחיים שלכם אתם זוכים מגיל חמש? או מגיל שמונה? בטח יש כמה מראות או רגעים שנחרטו בזיכרון שלכם, נכון? כמה תמונות שאהבתם במיוחד מאלבום הילדות שלכם, למשל? במובן הזה לילדים שלנו יש מזל. הילדות שלהם מתועדת באובססיביות, אולי אפילו קצת יותר מדי. אם הילדים שלי ירצו יום אחד, הם יוכלו לעבור פחות או יותר על כל רגע בחיים שלהם ולראות איך הם נראו בלידה, או בגיל יומיים, או בגיל שנתיים, או בגיל עשר. ואם זה לא מספיק, דברים כמו פייסבוק או אינסטגרם יהפכו עם הזמן להיות הטיימליין של החיים שלהם. לדור של ההורים שלי, בוודאי לדור של הסבא והסבתא שלי, כמעט שלא היה כלום. כמה מסמכים מצהיבים שבטח הלכו לאיבוד במרוצת השנים, כמה תמונות דהויות מחיים אחרים, ופחות או יותר, זהו. ככל שהם מנסים ללכת אחורנית, המידע הופך להיות מעורפל, שבור ומבולבל. יש מי שנאבקים שכל המידע הזה שמרכיב את החיים שלנו, דווקא לא ילך לאיבוד. לפני חצי שנה בערך, לקראת יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל, בארכיון המדינה מצאו אוצר לאומי. הפייסבוק
1: הציוני הראשון. בספטמבר 1948, הטילו עוצר על כל המדינה, ובמשך יומיים, ועברו פוקדים בכל הבתים של כולם. ועשו מפקד, המפקד הראשון הרשמי של מדינת ישראל.
0: זה דוקטור יעקב לזוביק, עד לא מזמן גנז המדינה, האיש שמנהל את הארכיון. לזוביק והעובדים שלו תכננו לפתוח את המפקד הזה לכולנו ביום העצמאות, לסרוק את כולו ולהעלות אותו לאינטרנט.
1: זה סך הכל עמוד אחד של מידע על, על כל אחד מאיתנו, למעלה בפינה יש מספר שזה יהפך להיות מספר תעודת הזהות. כל מי שבארץ שיש לו נגיעה כלשהי למי שהיה חי אז, זה מרתק להסתכל על זה. אתה רואה את הכתב יד של הסבא, אתה רואה איפה הוא גר. הניסיון בין שנים במדינות אחרות שמפרסמים דברים כאלה, זה שכשפותחים מפקד באינטרנט, באים מיליוני אנשים בבת אחת לראות כי זה כל כך מרתק, זה אירוע לאומי. איזה
0: אירוע מגניב זה היה יכול להיות, נכון? אנשים היו מוצאים את המסמך הזה של הסבא-רבא שלהם, או שהסבתא-רבתא בעצמה הייתה מוצאת את המסמך הזה ומתרגשת עד דמעות, וכולם היו
1: משתפים את זה ברשת. נכון מגניב? סרקנו את כל החומר, קטלגנו ברמת שם לפחות, והייתה לנו אפשרות גם להשקיע קצת ולעשות את כל השדות, שתוכל לחפש לפי רחוב, או לפי בקצועה, או לפי דומה.
0: אבל האמת שזה לא רק קטע מגניב. ייתכן שיש אנשים שרוצים למצוא תיעוד לכך שבני המשפחה שלהם היו כאן ממש עם קום המדינה בשביל איזה משפט שהם מנהלים למשל, או בשביל ליישב סוף סוף את הוויכוח המשפחתי על אילנה יוחסין, או בשביל משהו אחר לגמרי שאני אפילו לא מסוגל לדמיין. רק שכל
1: הדבר הזה לא קרה. ואז המשפטנים במשרד ראש הממשלה ובלמ"ס, בדיון ארוך ומייגע שלא היה חד משמעי, אבל הקו התחתון שלו היה שזה גם 70 שנה לאחר מכן, זאת תהיה פגיעה בפרטיות של מי שרשומים שם, אפילו שרובם כבר מתים, ולכן אסור, אסור לפתוח את זה. ואם
0: זה נשמע לכם אבסורדי, או אם אתם חושבים לעצמכם, רגע, מה? מנעתם מהציבור להיות חשוף למידע הזה בגלל שיקולי פרטיות של 70 שנה, אחרי שבארכיון המדינה כבר השקיעו כספי ציבור בשביל לסרוק את כל הדבר הזה, וכל מה שנשאר בשביל להעלות אותו לאינטרנט זה ללחוץ על כפתור? אז כן, זה בדיוק מה שקרה.
1: העובדה שסבא שלך היה כן. בעל השכלה רק של 6 שנים, זה מלפני 70 שנה, אני לא יודע אישית עליך. זה הגנת פרטיותו, או זה שהוא, מה היה משלוח ידו לפני 70 שנה, או כל מיני, זה גם הגנת הפרטיות לטענתם של מי שקובעים, ולכן אסור, אסור לפתוח את זה. אני קצת בשוק. גם אני, אבל זאת העובדה.
0: הנה הפייסבוק של מדינת ישראל בשנת 1948.
1: נכון, הוא סגור. ויש פה הרבה פחות מפייסבוק היום, להערכתי.
0: מבחינת מידע ופרטיות. כן. וואו. היי, אתם מאזינים לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של תאגיד השידור הישראלי. אני שאול אמסטרדמסקי. הסיפור הזה הוא סיפור על בניין שנמצא על הר בירושלים, ובתוכו יש המון דברים שרלוונטיים לחיים שלכם. מסמכי אימוץ למשל, או מסמכים שקשורים למשפחה שלכם, להורים שלכם, לסבא והסבתא שלכם, מסמכים שמוכיחים בעלות על קרקע, או מסמכי תכנון היסטוריים. או מסמכים שרלוונטיים לחיים של כולנו כאן כחברה. למשל, הפרוטוקולים של ועדות החקירה שעסקו בחטיפת ילדי תימן. או המסמכים שנחשפו בסדרה "סלח פה זה ארץ ישראל" על המדיניות הממשלתית להקמת ערי הפיתוח.
1: קלטנו 200 אלף יהודים בצפון אפריקה. הם היו בידינו כחומר ביד היוצר. אין להם מושג מה שעשו איתנו, אגב <אח> <אח> יפה גוריון. זה נכון, יש אפליה. זאת אפליה מוכלחת.
0: וגם דברים מהעבר היותר קרוב, כמו למשל הפרוטוקולים של ועדת טרכטנברג. וגם, כל המסמכים שמגיעים ללשכתו של ראש הממשלה. כל ראש ממשלה. לפני יום השנה האחרון לזכר יצחק רבין, כתב חדשות 10, ברק רביד חשף מספר מסמכים מעניינים שנשלחו בשעתו לרבין, ושהזהירו אותו מפני
1: רצח פוליטי אפשרי.
0: מה הדבר הכי מפתיע שאנחנו לא יודעים על הארכיון?
1: אנחנו לא יודעים עד כמה אתה, אנחנו הכוונה האזרחים, הציבור, לא יודעים כן. לא עד כמה שהוא מעניין וכמה שהוא נוגע להם אישית, וכמה שאם הייתה להם גישה טובה ו... וזה היה שווה להם את הזמן להתעסק עם זה. לא לשבת ולעשות מחקרים מעמיקים, אבל שיש שם דברים שמעניינים אותם אישית, אותך, אותי, כל מי שחי בארץ.
0: אבל הרבה מאוד מהמסמכים האלה, מיליונים של עמודים, אתם לא יכולים לקרוא. וזה לא כי אסור לכם לקרוא אותם על פי חוק. להפך, רוב המסמכים האלה אמורים להיות פתוחים לעיון הציבור על פי חוק. אבל הם לא. לא כי מישהו סגר אותם בכוונה, או מנסה להסתיר אותם מאיתנו, אלא פשוט כי אף אחד לא פתח אותם אף פעם. את רובם בכל אופן. ולרוב האנשים בממשלה, פשוט לא אכפת מזה. וזה, זה לא רק סיפור בסגנון יגאל אלון כזה, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. זה חלק מסיפור הרבה יותר גדול. סיפור על איך השירות הציבורי במדינת ישראל עובד. בשבע השנים האחרונות, לזוביק היה אחראי על שימור הזיכרון הישראלי הקולקטיבי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעבודת גופי הממשלה השונים. זה היה התפקיד הציבורי הראשון שלו, ואם אני צריך להמר, זה גם התפקיד הציבורי האחרון שלו. עכשיו, כשהוא כבר בחוץ, הוא מוציא החוצה את כל מה שאמר עד כה רק בחדרים סגורים. גם לגבי איך ארכיון המדינה עובד, אבל גם לגבי איך הממשלה עובדת.
1: ההלם התרבותי, לא יצאתי לא ממנו עד עצם היום הזה, לא, לא התגברתי על ההלם התרבותי של איך הדברים מתנהלים בתוך הממשלה. אז ברוכים הבאים לפרק שאני באופן אישי חיכיתי לעשות אותו כבר הרבה
0: מאוד זמן. חיות כיס נוברות בארכיון המדינה. וזה לא רק סיפור על קלסרים מעלי אבק. זה סיפור על פוליטיקה ואינטריגות ותפיסות עולם מנוגדות וגם על מקומם של שומרי הסף בשירות המדינה ועל מה היא הדרך הנכונה לתת שירות טוב לציבור בעבור כספי המסים שלו.
1: שלום, אני דוקטור יעקב לזוביק, עד לאחרונה גנז המדינה, היסטוריון, יש טכנולוגיה, ועכשיו הולך לעשות דברים אחרים.
0: לזוביק, איך אני אגיד את זה, קצת שונה מאיך שהייתם מדמיינים לעצמכם את גנז המדינה. הוא ירושלמי גאה, הוא מגיע ממקום למקום רק ברגל, ויש לו חשבון טוויטר פעיל ועוקצני. הוא נכנס לשירות המדינה בכוונה לשנות דברים, ולא היה אכפת לו לריב עם כל העולם ואחותו בתוך הממשלה, שהוא חשב שהוא צודק והם טועים. והרבה פעמים זה בדיוק מה שהוא חשב. התפקיד העיקרי של גנז המדינה הוא לוודא שיישארו לנו די חומרים בשביל להרכיב מהם יום אחד את הזיכרון הקולקטיבי שלנו. וגם לדאוג שחומרים שכבר התיישנו מספיק, ובתקווה גם ישתבחו מספיק, כמו יין טוב, ייחשפו לציבור. כי אם רסיסי הזיכרון רק נשארים במגירה, הם לא יכולים להפוך לזיכרון משמעותי. מה עשית לפני שנהיית גנז המדינה?
1: אני אוהב להגיד שאני איש הטכנולוגיה הבכיר ביותר בין ההיסטוריונים בארץ, וההיסטוריון הבכיר ביותר בין אנשי הטכנולוגיה, מה שאומר שאני לא זה ולא זה. הדוקטורט שלי הוא בהיסטוריה, הייתי בעברי הרחוק, הייתי שמונה שנים מורה בתיכון, הייתי 14 שנה מנהל ארכיוניות ושם, הייתי איש עסקים פרטי כמה שנים, לא בהצלחה גדולה, אבל הייתי ולמדתי מזה המון וזה עזר לי. וכאמור, שבע שנים להכנת המדינה.
0: הייתם פעם בארכיון המדינה? אם לא, תארו ענקי, אחד הגדולים ביותר שאי פעם הייתם בו, שמלא עד אפס מקום, אבל באמת, עד אפס מקום, במדפים אפורים כאלה של פעם. מדפים ענקיים, מהרצפה ועד התקרה, מימין ועד לשמאל, ועל כל מדף, עשרות רבות של ארגזים חומים זהים למראה, מדבקות כאלה בכל מיני צבעים. זה עצום, זה מסחרר, ויש לא מעט אולמות כאלה. היום ארכיון המדינה הוא כבר לא רק מחסנים אדירי מימדים בירושלים. נכון לשנייה זו שבה אנחנו מקליטים את הפרק הזה, תוכלו למצוא באתר ארכיון המדינה באינטרנט 25 מסמכים סרוקים שאתם יכולים לעיין בהם מהמיטה. עד לפני כמה שנים, אם רציתם לקרוא או לעיין במסמכים שנמצאים בארכיון, נאלצתם לקבוע תור, לנסוע עד לירושלים, לחפש חנייה, להגיע פיזית לאולמות הקריאה ולעיין בחומרים שלכם במשך פרק זמן קצוב. היום, מיליוני המסמכים האלה זמינים לעיון הציבור הרחב ברשת, כל פעם שבא לכם, אפילו עכשיו. זה הפרויקט של הזוביק הכי גאה בו, והחלק העצוב הוא שזו רק טיפה בים. כמה מסמכים יש בארכיון המדינה?
1: יש כרגע סדר גודל של 400 מיליון עמודים. כמה מתוכם פתוחים? 24 עם ומשהו, אולי 25 מיליון שבאתר, אבל...
0: נניח שמחר הייתה מתקבלת החלטה לפתוח את כל יתר הדברים שאינם פתוחים, כמה
1: זמן זה היה לוקח? כאילו, אם היו שמים על זה משאבים, אז אני אמרתי לך מקודם, שלושת אלפים שנות אדם בארכיון המדינה, ועוד שלושת אלפים שנות אדם בארכיון צה"ל. אז תביא שלושת אלפים אנשים, נעשה את זה בשנתיים.
0: למרות חשיבותו הלאומית, ארכיון המדינה הוא פחות או יותר הדבר האחרון שמישהו בממשלה מקדיש לו תשומת לב. תארו לעצמכם שאתם מנכ"לים של משרד ממשלתי כלשהו. הלו"ז שלכם עמוס בצורה בלתי רגילה. אתם בקושי רואים את המשפחה שלכם. מישהו באמת חושב שאת הרגעים הספורים שיש לכם ביממה בשביל לנשום, תקדישו לשאלה אם גנזתם בארכיון המדינה את כל החומר שהייתם צריכים? פחח. לא כל החומר שמיוצר בממשלה אמור בכלל להגיע לארכיון המדינה. אם כל מייל וכל פתק שמישהו בממשלה אי פעם כתב היו צריכים להיכלל בארכיון, באמת שלא היינו יוצאים מזה. לפילסוביק אין כללים ברורים מאוד מה צריך להיכלל. כך שיש פה הרבה מקום לשיקול דעתם של הפקידים עצמם. אבל מה שכן ברור שכל מה שנוצר מדרג מנכ״ל ומעלה, בטח על ידי סגני השרים, השרים וראש הממשלה, כן אמורים להגיע לארכיון, בדגש על המורים. אחרי הכל, זו אחריות המשרדים להעביר את החומרים האלה. אחרי שמשהו מגיע, מה קורה איתו? מאותו רגע הוא זמין?
1: לציבור? הלוואי, אינשאללה, מה פתאום? אז איך זאת באותו רגע, קודם כל הוא סגור.
0: חומר רגיל שמגיע לארכיון המדינה נסגר ל-15 שנה לפני שהוא יכול להיחשף שוב לציבור. כך קבעו הממשלה והכנסת. אבל זה היה רק חומר רגיל. ישראל היא מדינה בלתי רגילה, ויש לנו המון חומרים בלתי רגילים שסגורים לעיון הציבור למשך פרקי זמן ההרבה יותר ארוכים ובלתי רגילים. החומר הלא מסווג של משרד החוץ למשל סגור ל-25 שנה. ישיבות ממשלה וחומר שגרתי של משרד הביטחון סגורים ל-30 שנה. דיונים של הקבינט הביטחוני סגורים למשך 50 שנה. שני דורות שלמים צריכים להתחלף עד שהחומר הזה יוכל להיחשף לציבור שספק אם בכלל עוד לא יזכור משהו מהתקופה ההיא. ויש חומרים שסגורים אפילו ל-70 שנה.
1: בגדול זה גורמי מודיעין, חומר מודיעיני גולמי, דברים כאלה. <אנ sırüst> <אנ> <אנ> ואחרי <יש, אנ> 70 שנה הם נפתחים? אומרים את המוסד או... אנחנו עוד לא הגענו ל-70 שנה, אז אני, לא <laughs> אז אני לא יכול להגיד
0: לך. ואגב, בדוח סיכום הקדנציה שלו, עזובי כתב שלאחרונה פנו לארכיון כמה מגופי המודיעין וביקשו להאריך את ה-70 שנה האלה לתקופה נוספת. כשאני אומר שחומר שמגיע לארכיון המדינה סגור לאיזו תקופה ורק בסופה נחשף לציבור זה בטח נשמע כאילו מדובר באיזה תהליך אוטומטי כזה, נכון? כאילו כל נייר או קובץ שמגיעים לארכיון המדינה מקבלים איזה סוג של תזכורת שקופצת לבד אחרי 15 או כמה שזה לא ישנים וחושפת את החומר. אז זהו, שלא. ממש, ממש לא. מי שאחראי על התהליך הזה הם אנשים בשר ודם. עובדי ארכיון המדינה שזה תפקידם. Mm, בערך.
1: הסדר החשיפה כפי שהוא קיים בארץ הוא מופר בצורה מסיבית אסטרטגית כבר עשרות שנים. ואף אחד לא מקיים אותו. פחות, לא מקיים אותו.
0: פחות או יותר מאז שנחקק חוק הארכיונים ב-1955, אף אחד לא מילא אותו כלשונו. כי מה שכתוב בחוק הוא שלפני שחושפים את החומר לעיון הציבור, מישהו צריך לעבור על המסמכים ולוודא שלא חושפים דברים שלא צריך לחשוף אותם. דברים של צנעת הפרט למשל. ומי בדיוק
1: אמור לעשות את זה? חובת הבדיקה היא על הגוף המפקיד. רק ש... מעולם לא אמרו לגופים המפקידים שזאת חובה שחלה עליהם. <אח> יש משרדים שהחובה הזאת מתבטאת כרגע בעשרות שנות אדם של עבודה, יש משרדים שזה הרבה מאות, אם טף בסוף, של שנות עבודה. יש פיגורים מדהימים.
0: <אח> לא בחומר שצריך להגיע אליו, בחומר שצריך להיפתח.
1: בחומר שכבר צריך להיפתח, אני לא יודע שיגיע בעתיד. אני אומר, חומר שכבר לפי החוק חייב להיות פתוח. והוא סגור. והוא סגור כי אף אחד לא בודק אותו. ואף אחד לא בודק אותו כי לא אמרו אף פעם לאף אחד מהמשרדים האלה שהם צריכים לבדוק
0: את זה. <אז> במילים אחרות, בגלל שהחוק מטיל את האחריות על בדיקת החומרים לפני חשיפתם לציבור על משרדי הממשלה עצמם, ולא על הארכיון, ובגלל שבמשרדי הממשלה בכלל לא מודעים לזה, ובתכלס, תראו לי את הפקיד שיישב לבדוק מסמכים שנוצרו לפני 15 שנה ויותר, אם אפשר לפרסם אותם לציבור או לא. בחייאת. כך יוצא שההררים של חומר שכבר היה אמור להיחשף לציבור עדיין לא נחשפים. בעיה. בדיוק מסוג הבעיות של לזוביק חשב שצריך לפתור אפילו אם זה אומר שהוא צריך ללכת נגד החוק היבש.
1: כשהתחילו להגיד לנו, אתם לא יכולים לעשות את זה, אבל אמרנו, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז, אז אף אחד לא יעשה את זה, כי לפחות אצלנו יש תקנים ויש מומחיות ויש חשק לעשות את זה, כי זה ה-core שלנו, אנחנו רוצים שהציבור יראה.
0: כל המסמכים האלה שנסרקו ועכשיו נמצאים לעיונכם באתר ארכיון המדינה, עובדי ארכיון המדינה חשפו אותם, לכאורה בניגוד לחוק. ובעיקרון, בואו, לאף אחד לא באמת אכפת, והמצב הזה היה יכול להימשך ככה. אבל בשנים שלאזוביק ניהל את הארכיון, נוצרו לא מעט חיכוכים בינו לבין פקידים בכירים בארכיון עצמו. פקידים שלא אהבו את הגישה הפרו-אקטיבית שלו, והיועצת המשפטית של הארכיון הורתה לו לחדול לשחרר חומרים מבלי לעבור קודם דרך המסדרים
1: עצמם. אז לאזוביק עשה את מה שהוא חשב שצריך לעשות. כלומר, המשיך. אז אמרנו, הגיוני שאנחנו נמשיך לעשות את זה, אפילו שזה לא תקין, אבל האמירה של המשפטנים הייתה, לא, אתה חייב להפסיק. היה שם ויכוח שאחת הטענות הייתה של להפסיק, הכוונה לסגור את אחיון המדינה. זה דבר שלא יעלה על הדעת במדינה דמוקרטית. אני גם אחד המשפטים שאמרתי, אמרתי, זאת לא החלטה שפקידים ביניים צריכים לקבל. מנכ"ל המשרד יורה לי לעשות את זה, אז, אז לא תהיה לי ברירה. לכן כשבפעם הראשונה אמרו לי תפסיק, אני אמרתי בכתב, לא הסתרתי, אמרתי אני לא מפסיק עכשיו, אני ממתין עד שיהיה דיון יותר נורמלי מאשר המיילים שרצים פה.
0: ביוני 2017, הדיון הזה עבר לפסים רשמיים יותר, כשהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה שיגר מכתב ללזוביק, ובו הודיע לו כי עליו לחדול מלקחת את החוק לידיים ולקבוע עובדות בשטח, ולתת למשרדי הממשלה לעבור על לפני שהם נחשפים לציבור. בכל זאת, חוק זה חוק. לזוביק היה יכול להניח לזה, לעשות את מה שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה אמר לו לעשות, ולתת להררי החומר להמשיך להעלות אבק בארכיון. זה לא שהציבור היה שוטף את הרחובות במחאה, נכון? אבל לזוביק הוא אדם של עקרונות, וזה עצבן אותו. אז הוא חיבר דוח על מצב החשיפה בארכיון המדינה, פרסם אותו לציבור, ואחת לכמה ימים עדכן שוב ושוב עד כמה הפיגור משמעותי, בשביל שכל הציבור ידע שמשרד המשפטים תוקע אותו.
1: אנחנו הוצאנו מכתב בחתימתי לכל המשרדים הרלוונטיים, אמרתי להם, תראו, זה המצב. בכל משרד, ומשרד קיבל אומדן של כמה עבודה יש לו, 47 אלף תיקים, 3,000 תיקים, 182 אלף תיקים, כל מיני דברים כאלה, כדי שהם יבינו את גודל המשימה שנפלה עליהם. ואני הצעתי את האפשרות לכל מנכ״ל להציל את סמכותנו, שזה החוק, מאפשר, התקנה מאפשרת את זה. Mm -hmm.
0: בקיצור, לזוביק פנה למנכ״לי המשרדים השונים ואמר להם, תקשיבו, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לא נותן לעשות את העבודה במקומכם וטוען שאתם אחראים לעבור על כל חומרי הארכיון שלכם בעצמכם לפני שהם נחשפים לציבור. נכון שאתם לא באמת יכולים לעשות את זה, אחלה. אז אני מציע לכם שאני אעשה את זה בשבילכם,
1: רק תחתמו לי כאן וכאן וכאן. ובתהליך שנמשך, אני יודע מה, חודשיים, כי זה בכל אופן ביורוקרטיה, אבל בסופו של דבר רוב המשרדים, זה באמת מה שהם עשו. הם אמרו, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, תתעסקו עם את זה אתם. יש מספר קטן מאוד של משרדים שאמרו, אנחנו נתעסק עם זה, ויש מספר מביך של משרדים שפשוט מתעלמים. והחומר שלהם פשוט לא נפתח? נכון, אין שום דרך לפתוח את החומר שלהם, ואתה תשאל אותי, אני מקווה מי איזה משרדים? מבקר המדינה, משטרת ישראל. במשרד המשפטים.
0: במשרד המשפטים מסרו בתגובה כי הם מינו לתפקיד לאחרונה ממונה על העמדת ידע לציבור במשרה מלאה. במשרד מבקר המדינה מסרו כי בימים אלה הם מגבשים נוהל לטיפול בחשיפה ומקצים כוח אדם לנושא זה. ממשטרת ישראל נמסר כי המשטרה מפקידה חומרים ותיקים ישנים ולא פעילים בארכיון מדינת ישראל בהתאם להוראות חוק הארכיונים. מאחר שמדובר בתהליך אנושי, ידני ומורכב, יוצא שלעיתים מסמכים שלא צריכים להיחשף, דווקא כן נחשפים. כתב ידיעות אחרונות בשעתו, גיא ליברמן, היום עובד בגלובס, חשף בסדרת כתבות מסמכים שארכיון המדינה חשף, שהיו בהם פרטים שאמורים היו להישאר דווקא חסויים. שמות אנשי שב"כ למשל, או פרטים אישיים של ילדים ממשפחות הרוסות, או של עולים שעברו ברית מילה בגיל מאוחר.
1: אין שום דרך לעבור על מיליוני עמודי תיעוד מבלי לע אני אישית בדקתי תיק, 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 תיק. מצאתי שחלק מהטעויות בוצעו על ידי ותיקים מאוד ומנוסים, וחלק מהסרו על ידי mm -hmm. סטודנטים, וחלק מנסו, דרך אגב, גם מצאו עליי שגם אני עשיתי טעות פעם בזה. Mm -hmm. חשפתי משהו שלא הייתי צריך להפתח, גם אני חושב שלא הייתי צריך, אבל לא שמתי להם. אז זאת, זאת התשובה הראשונה, זה בלתי נמנע. זה מחיר שחברה דמוקרטית צריכה להחליט. היא רוצה שהחומר הזה יהיה פתוח, אז יהיו טעויות. היא רוצה
0: בדוח הסיכום של כהונתו, לזופיק מספר על חומרי ארכיון מרגשים, ממש נוגעים ללב, כאלה שאין בהם שום רגישות ביטחונית, שהיועצים המשפטיים אסרו לפרסם מסיבות של הגנת הפרטיות או זכויות יוצרים. הוא מספר למשל על יוזמה של עובדי ארכיון ליום הזיכרון. לפרסם התכתבויות בין משפחות שכולות לבין ראשי ממשלות ונשיאים לאורך השנים. פרויקט שיראה את השינוי באופי ההתכתבויות האלה, גם בפניות של ההורים השכולים וגם בתשובות של ראשי המדינה עצמם. בארצות הברית, מכתבי הניחומים של הנשיא לינקולן למשל למשפחות שכולות הפכו לחלק מהזיכרון הקולקטיבי. אבל כאן אצלנו נטען שחשיפת שמות ההורים השכולים תפגע בפרטיותם, והפרסום הוסר. במקרה אחר, רצו בארכיון להעלות לאתר את העיזבון של הנשיא יצחק נבון. תוך כדי העבודה הסתבר שאזרחים נהגו לשלוח לנבון שירים וחיבורים שהם כתבו. היועצים המשפטיים דאגו שהם האחד מהם ייעתר באינטרנט שיר שכתב ויתבע את הארכיון על הפרת זכויות יוצרים. אז הם לא להעלות את החומרים. האם בכל מדינות המערב זה עובד ככה? ובכן,
1: לא ממש. במדינות מאוד מכובדות ודמוקרטיות, שאנחנו בנושאי הארכיון, ולא רק בנושאי הארכיון, היינו שמחים להידמות אליהם. אז קודם כל, העניין הזה של לבדוק כל דבר ודבר, הוא לא קיים, כן? אני לא מזמן הייתי בדיון משותף עם המקביל האמריקאי שלי, ההגנה האמריקאי, שיש לו תפקיד קצת יותר גדול משלי, כי מטבע העניין. ושאלתי אותו, פוינט בליינק, כדי שאני אדע, לא, לא מסביב. וישב שם ציבור, זה היה פאנל ציבורי כזה. אמרתי לו, מאיפה לחומר המסווג? החומר לא מסווג, בודקים אצלכם? הוא אמר לי לא.
0: אז למה זה ככה אצלנו? למה בישראל חשיפת חומרי ארכיון לציבור מלווה בכל
1: זאת בתהליך של צנזורה, למרות שחלפו הרבה מאוד שנים. אין פה איזה ניסיון להגיד, אנחנו נסתיר את האנשים את העבר, אבל הציבור לא דורש את החומר. והדוגמה הטובה ביותר שיש זה ילדי תימן. כאשר חבורה של פעילים שנים, החליטו לפני שנים ספורות, שלא מעניין אותם כלום, הם את החומר הזה יגרמו שהוא ייפתח, אז ראה זה פלא, הממשלה התיישרה, המשפטלים התיישרו, אנחנו התיישרנו. כשהפקיד יושב מול המקרה הקונקרטי, והוא אומר, האם אני אחטוף על זה שאני אפתח, או אני אחטוף על זה שאני לא פותח, אז הוא לא יחטוף על זה שהוא לא פותח, אז הוא לא פותח. אני חושב, בסופו של דבר, שזה זה. אין דרישה לחומר.
0: האם בשבע שנות הכהונה שלך, היו לך מקרים שהביאו חומר תחת ידיך ואמרו, תשמע, יש פה איזו רגישות פוליטית אם נפתוח את זה כן או לא? לא מלמעלה, אלא מלמטה.
1: לא, לא בצורה הזאת. לא שיקולים פוליטיים טהוריים שאתה מזהה אותם, של ניגוד של ימין מול שמאל ודברים כאלה, זה לא. בהחלט זה קורה מפעם לפעם בטענה שהיא במהותה פוליטית, אבל לא מפלגתית. של uh, עדיף שהדברים שה האלה לא יוודאו. זה כן, היו לי הרבה ויכוחים על, uh, על דברים כאלה, בהחלט. <laughs> ואז מה? אז אני הפסדתי ב-90% <laughs> המקרים. לדעת
0: לזוביק, מי שצריכים לקבל החלטות קריטיות של מדיניות הם נבחרי הציבור, הפוליטיקאים. פקידים כמוהו יכולים לנסות לשכנע את הפוליטיקאים שמדיניות מסוימת היא יותר טובה ממדיניות אחרת, אבל ההחלטה שמורה להם. למשל, החוק קובע שאם הגיע כבר התקופה לפתוח חומרים מסוימים, אבל עדיין עלולה להיות רגישות כלשהי בפתיחה שלהם לציבור, הדרג הפוליטי הוא זה שצריך להחליט. יש אנשים, אני ביניהם למשל, שזה נשמע להם איום ונורא שהפוליטיקאים יקבלו
1: החלטות כאלה. לזוביק חושב את ההפך. זה היה לא מזמן כתבה בארץ. של עופר אדלד וליד זה של אדם רז על, על מה שנקרא תיק ריפטי, שזה תיק שנוצר בכלל לפני קום המדינה, בפברואר 1948, ועסק בתקלות חמורות יותר ופחות על ידי אנשי ההגנה, עוד לפני שיש מדינה, ובן גוריון זה הדאיג אותו, הוא שמש מרות כל מיני דברים לא בסדר. ‫הוא קרא לריפטין הזה ואמר לו, ‫יעקב ריפטין אמר לו, דוק, ‫לך תבדוק וריפטין אך ובדק, ‫הוא מסר ואמר לו, ‫אכן, כל, כל השמורות שלה שמעת, ‫כל המקרים קרו, ‫חלקם היו חמורים, ‫היו אה? שם מקרי רצח שלא היו לקרות, ‫יותר מהם היו מקרי מעילה וביזה, ‫אבל על כל פנים, ‫כשהדבר הזה הגיע לשולחני, ‫אני סברתי שצריך לפתוח ‫את התיק הזה ב-1948, ‫כי הוא מעמיד באור מאוד חיובי ‫למדינת ישראל, ‫עוד אין מדינה, ‫וכבר בן גוריון מנסה לשמור ‫ היה דיון, הגיע עד לוועדת שרים, ושם דעתי, עמדתי פורסמה ברבים וצוטטה באותה כתבה, אני חשבתי שצריך לפתוח את החומר הזה. חלק מהשיקולים של להשאיר את זה סגורים, היו שיקולים שאנחנו יכולים מאז לבדוק אותם. חלק מהנרצחים היו פולנים, אז היה חשש לפגיעה ביחסי החוץ עם פולי. וחלק מהדברים היו לא פולנים, והיה חשש שזה יעשה רעה למדינת ישראל אם זה יתפרסם. אז לך תבדוק, האם נגרם נזק ליחסינו עם פולין? האם נגרם נזק למדינה? זאת אומרת, אני חושב שהתשובה היא לא.
0: אחרי שבע שנים בשירות המדינה, לזוביק חושב שהסיפור הזה עם משרד המשפטים הוא רק דוגמה לאיך השירות הממשלתי היה יכול להיות יעיל יותר לטובת הציבור, אבל יש גורמים בתוך הממשלה שלא מאפשרים לו להשתחרר. יועצים משפטיים למשל, כבר דיברנו עליהם, אבל גם חשבי משרדים או ועדי עובדים. עם כולם אגב, הוא הצליח לריב במהלך הקדנציה שלו. הדיון האם לתת ליועצים המשפטיים וחשבי המשרדים, שומרי הסף במשרדי הממשלה, יותר ניצק מדי פעם בשנים האחרונות כשאחד הפוליטיקאים מנסה לקדם חקיקה בנושא. איילת שקד למשל. יש המון טיעונים לכאן ולכאן. המצדדים בפקידות טוענים שלולא שומרי הסף הפוליטיקאים יוכלו לחמוס את תקציב המדינה, למנות מקורבים לתפקידי מפתח, ובאופן כללי לעשות בממשלה עצמה במנגנון מה שהם רוצים. אלה שרוצים להצר את סמכויות הפקידים, טוענים שכוחם של שומרי הסף חרג מזמן מתחום הסביר, ושהיום הם פשוט מפריעים לממשלה להתנהל. שהם, למרות שלא נבחרו על ידי הציבור, מפריעים לנבחרי הציבור האמיתיים לקבל את ההחלטות. ולמרות שהוא היה פקיד בעצמו, לזוביק
1: שייך למחנה השני. שומרי הסף זו מילה מאוד חיובית. Mm -hmm. ועל האזרחים שאכפת להם, טבעי שהם בצד של שומרי הסף. הם אומרים, שומרי הסף הם אלה שדואגים לזה שהפוליטיקאים לא ישתוללו. אבל נוצר מצב ששומרי הסף בשירות המדינה ברוב המקרים, לא תמיד. התפקיד שלהם איננו לעזור למנהלים של היחידות או של המשרדים להתקדם, אלא תפקידם לוודא שהם לא מתנהלים שלא כדין.
0: למשל, אומר לזוביק, כשמנהלת או מנהל בשירות המדינה רוצים לגייס עובד או עובדת חדשים, הם צריכים לעבור מיליון ואחד מכרזים בשם עקרון השוויון, בשביל לתת קודם כל הזדמנות לאוכלוסיות מוחלשות. ולמרות ששוויון הזדמנויות הוא עיקרון חשוב, התהליך הזה וההקפדה על קוצו של להיות, עלולים להביא לכך שכל תהליך גיוס העובדים יערך המון, המון, המון זמן, הרבה יותר ממה שאתם מסוגלים לדמיין. אני בטוח שכל מי שעבד או עובד בשירות הציבורי בתפקיד ניהולי כלשהו ומקשיב לדברים האלה, יכול להזדהות
1: בקלות. אז יש בעיה קשה עם שומרי הסף שלא במתכוון שהם לעומתי, במקרים רבים מאוד הם לעומתיים למי שמנסים לבצע את המשימות, בשם קדושת משימתם שהיא לשמור על כספי ציבור או על שוויוניות בפני הזדמנויות או דברים כאלה. והרבה פעמים גם אומרים לי, אמרו לי, אה, אולי אפילו בכתב, תוצרים ותפוקות זה דבר טוב מאוד, יעקב, אבל התנהלות זה חשוב יותר.
0: למה שומרי הסף כל כך מקפידים על נהלים? הכוונה המקורית הייתה להגן על השירות הציבורי מפני השחתה. אבל עם הזמן, אומר לזוביק, עם הזמן המנגנון עצמו הסתאב. היום הוא אומר, הפקידים כבר לא מפחדים מהדרג הפוליטי, לא מפחדים מהמנהלים שלהם, וגם לא מפחדים מהציבור, שברוב הזמן, בואו נודה, נשאר די אדיש. אז ממי כן? לפילוסוביק הם מפחדים בעיקר ממבקר המדינה, ומהכתם שמבקר המדינה עלול להטיל בעתיד על הקריירה שלהם. אז הם מקדשים את הנהלים, אפילו אם זה פוגע בשירות
1: לציבור. אני לא מקטר כדי לומר, דפקו אותי ולא הצלחתי לעבוד. הצלחתי לעבוד. אבל האם אפשר היה באותן שבע שנים להספיק הרבה יותר לטובת הציבור? בוודאי שאפשר היה. האם הסיפור הזה קיים בכל משרד ובכל מקום? בוודאי שהוא קיים. האם ניתן היה שכספי משלמי המיסים יקבלו בתמורה להם תמורה נאותה וראויה, לא בלתי חוקית, לא, אני אומר, טובה ונכונה? בוודאי שכן.
0: מאזינים לנו לא מעט אנשים צעירים. חלקם היו חושבים אולי אפילו להיכנס לשירות הציבורי. מה שאתה אומר נשמע אה, די מאייש. אה, שזה לגיטימי לגמרי, אבל יש אולי בכל זאת איזשהו משהו אופטימי שאתה חושב שהיה אפשר לשנות מבפנים, דם חדש, לא יודע.
1: אני לא יודע, קודם כל צריך לומר לאותם אנשים צעירים שחושבים להיכנס לשירות המדינה, יש בזה משהו משקר, עם כף גם לטוב וגם לרע, כי אתה באמת נמצא במקום שלמעשיך יכולה להיות השפעה. אז זו דווקא הסיבה הטובה כן ללכת לשם. אני חושב שלו הייתה יותר רוטציה, זה היה הרבה יותר טוב, ואני לא יודע איך מייצרים אותה. שעובדי המדינה, שהוותיקים שמהם יותר ויותר חיים בבועה, אבל לא מבינים על כמה שמצבם שונה מאשר של שאר ולא מבינים עד כמה מעשיהם יכולים להשפיע גם לרעה ולא רק לטובה. והאזרחים בחוץ לא מבינים את המנטליות של עובדי המדינה במקרים רבים.
0: יש עוד המון דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, כמו למשל על הבעייתיות של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון שממש לא חשופים לציבור, או על כך שהמערכות הדיגיטליות של הארכיון אינן מספיק מתקדמות ואינן מאפשרות שימוש מתקדם או יצירתי בחומרים שנסרקו. אבל מילא שאנחנו לא הספקנו לדבר על זה, מי שיקרא את דוח סיכום הקדנציה של הגנז לשעבר לזוביק, ושמנו לינק לדוח הזה באתר, יבין בייאוש שגם בממשלה אף אחד לא ממש רוצה לדבר על ‫אולי הם יגיעו לזה בעוד 15 שנה.
1: ‫מה אתה הולך לעשות? ‫אני לא הולך לנהל יותר שום דבר. ‫30 שנה ניהלתי וזה מספיק. ‫אני הולך קצת ללמד ‫עם ביניה ארכיונות דיגיטלית בבר אילן, ‫ובעיקר אני הולך, ‫במישור המקצועי, ‫אני בעיקר אני הולך להיות היסטוריון סוף-סוף.
0: ‫-יעקב לזוביק, המדינה לשעבר, תודה רבה. ‫תודה לך. אם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של תאגיד השידור, ערכו את הפרק הזה צליל אברהם ורום אטיק, שגם מפיק את כל הפרקים של חיות כיס. על הסאונד, כמו תמיד, אסף רפפופ. כל הפרקים של חיות כיס זמינים להזנה באפליקציות הפודקאסטים השונות, כולל בספוטיפיי. אמריקה! אם אתם אוהבים להאזין לחיות כיס, עזרו לנו להשתלט על העולם. החליטו מה הפרק האהוב עליכם ושלחו אותו בוואטסאפ, במייל או בכל דרך שהיא לחברה או לחבר. הדוח של גנז המדינה לשעבר דוקטור יעקב לזוביק על מצב ארכיון המדינה ועל האתגרים שארכיון עומד בפניהם נמצאים בלינקים ששמנו בעמוד של הפודקאסט, אתם מוזמנים לחפור בהם עד תום, ובכלל, באתר הארכיון. אני שאול אמסטרדמסקי,